0: Hallo zusammen und schön, dass ihr bei einer neuen Folge der Obermain Stories dabei seid. Wir haben ja mittlerweile Februar und das heißt ein neuer Themenmonat hat begonnen. Diesmal wollen wir ja Migration, Vielfalt, Toleranz und Integration in den Mittelpunkt stellen und hierzu habe ich heute ein Gespräch für euch mitgebracht, bei dem es um die Flüchtlingshilfe am Obermain gehen wird. Die große Flüchtlingswelle liegt ja jetzt schon über sechs Jahre zurück und ich finde es schön, einfach mal den Blick drauf zu werfen, was sich seitdem eigentlich so getan hat. Und jemand, der hier sehr gute Einblicke hat, ist Nicole Gründel aus Bad Staffelstein. Sie setzt sich schon seit vielen Jahren für Geflüchtete aus Eritrea ein und hat mir einige Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit gegeben, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, deshalb gehen wir direkt ins Gespräch rein. Genau, okay. Also seit Sommer 2015 kümmerst du dich hier im Auftrag der aktiven Bürger aus Lichtenfels um Flüchtlinge aus Eritrea. Und jetzt wäre es mal spannend, wenn du uns einfach mal so einen Einblick in deine Arbeit gibst. Wo kannst du da Unterstützung leisten und wie viel Zeit geht da so
1: drauf? Also Zeit, ja. Ich würde sagen, es sind zwei bis drei Stunden am Tag, mal mehr, mal weniger. Es hat angefangen mit der Kleiderkammer, wo ich gemerkt habe, da bin ich falsch. Dann ging es mit Deutschkursen, Lebenshilfe weiter und jetzt ist es so ein fester Kreis von ca. 60 Eritreern, einem Äthiopien okay. <lacht> und ein paar Familien. Und da geht es vor allen Dingen um Alltagshilfe. Also gerade im Moment habe ich einen Kindergartenbrief übersetzt und quasi den Negativtest zum Gesundheitsamt geschickt. Das waren gerade die Sachen, die ich heute gemacht habe. Heute früh, bevor ich auf die Arbeit bin, habe ich GEZ-Formulare ausgefüllt. Einfach so Unterstützung bei
0: mhm. bürokratischen mhm. Sachen. Okay, und ähm, sind es alles Familien oder Alleinstehende oder auch Kinder? Wie, ist dies, wie, wie setzen sie sich so zusammen?
1: Der größte Teil sind Alleinstehende junge Männer, so im Alter von 20 bis 25. Dann kommen ein paar Familien dazu, Alleinstehende Frauen mit Kindern. Und insgesamt sind so bei diesen Familien, die ich begleite, vielleicht elf Kinder dabei.
0: Was sind so die Herausforderungen jetzt für dich und natürlich
1: auch die, die Geflüchteten? Also für die Geflüchteten ist es vor allen Dingen unser Papier, das quasi häufig ins Haus flattert und es soll auch einfach geschrieben sein, aber es ist einfach nicht lesbar. Ich kriege die unterschiedlichsten Briefe, wo ich einfach sage, das ist Werbung, das ist wichtig, das müssen wir ausfüllen und ohne WhatsApp und E-Mail wird eigentlich gar nichts gehen, weil ich schicke dann oft Screenshots zurück, da müsst ihr lesen, das muss ihr unterschreiben und dann ist es mittlerweile auch so, dass ich ganz viele Sachen dann einfach auch weiterleite ans Landratsamt, ans Jobsender, an die Caritas. Weil wenn ich immer sage, bring das dahin, dann landet es immer woanders. Und dann landet es im Briefkasten von der Gelben Post oder im Briefkasten von... Also es gibt tausend Varianten, wo es landen könnte, nur nicht da, wo es hin soll.
0: Okay, und du begleitest ja jetzt bestimmt einige Familien
1: oder auch, auch junge Geflüchtete über längere Zeit hinweg. Wie war denn da so die Entwicklung? Also die jungen Männer, die ich begleite, die sind ja alle hergekommen, wo sie teilweise noch unter 18 waren oder knapp drüber. Und die haben ja eigentlich alle den Mittelschulabschluss gemacht oben in der Berufsschule und Deutschkurse besucht. Mhm. Die sprechen so, dass ich ganz normal mein Fränkisch Die sagen ich spreche anderes Deutsch für die anderen, aber Gott, mein Deutsch verstehen sie. Obwohl es nicht unbedingt am fehlenden Dialekt liegt. Aber die Frauen und die Familien, also da ist es so, dass ich heute noch Dolmetscher brauche oder wir halt mit, mit Translator arbeiten. Das heißt, helfen dir dann die jungen Männer da zum Beispiel dabei? Genau, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss da jetzt einfach eine Begleitung brauche ich zum Arzt oder zum Job -Sender. dann gibt es junge Männer, die dann einfach ihre Schicht umlegen, die dann auch wieder begleiten. Die unterstützen sich dann auch schon sehr gegenseitig. Aber ich bin immer der Koordinator ein bisschen. Und ich
0: finde es jetzt eigentlich interessant, weil ich merke, dass auch bei mir im Kindergartenumfeld, dass gerade die Frauen, dass da wirklich schwierig ist mit den Sprachverständnissen, obwohl sie ja auch schon länger da sind. Woran denkst du, liegt das trotzdem so ein bisschen an der Kultur? Ich meine, jeder hat sich ja auch gewisse Vorurteile. Warum es gerade bei den Frauen manchmal länger dauert oder ist es dann vielleicht familiär gar nicht gewollt, dass die sich hier beruflich und sprachlich entwickeln?
1: Es ist eine andere Tradition, aus der man kommt, wo einfach quasi der Mann viel regelt und die Frau im Hintergrund ist. Dass das jetzt aber so ist, dass der Mann sagt, du darfst nicht lernen, das eher nicht. Aber es liegt daran, meine Eritreer sind alle sehr zurückhaltend und schüchtern. Die Männer haben mittlerweile gelernt, weil früher haben die immer zu mir gesagt, ja, ja. Aber dieses Ja war nie Ja, sondern es hat auch Nein heißen können oder ich traue mich nicht oder sonst irgendwas. Und die Männer sind so weit, dass sie jetzt einfach mit mir ganz normal reden aber die Frauen haben immer noch diese Schüchternheit. Und bevor sie mir sagen, ich verstehe das nicht, oder ich kann das nicht, sagen sie so lieber ja, um mich nicht zu verletzen. Weil ich ja älter bin. Und jemand, der älter ist, der, ist ja quasi, der steht auf einem ganz hohen Thron. Und da darf man auf keinen Fall irgendwie sagen, irgendwas Negatives entgegenbringen. Und das ist so ein Teil. Und eben, weil es dann einfach schon das Häusliche. Die gehen halt in Eritrea sehr selten raus, außer in, in, im Hof. Und so ist es halt bei uns auch. Die sind daheim, die kochen, die machen... Und gehen auch vielleicht einkaufen, aber die Behördengänge macht halt dann einfach der Mann. und so ist und er, Oder er geht halt auch Vollzeit arbeiten, weil sie halt noch die Kinder hat. Weil du gerade sagst, Vollzeit arbeiten, in meinem Podcast soll es ja auch so ein bisschen um was Positives gehen, oder ich
0: nenne es jetzt mal Erfolgsgeschichten. Erinnerst du dich so an ein, zwei Fälle, wo du sagst, da hat es super geklappt, da hat die Integration gut funktioniert oder wie du schon gesagt hast, vorhin mit der Schule, dann vielleicht eine Ausbildung. Zum Teil ziehen sich ja auch die Asylverfahren, wie ich mhm. das mitbekommen habe. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir so eine Erinnerung, wo es gut geklappt
1: hat? Gut geklappt hat fast überall. Also die meisten meiner jungen Männer haben Wohnung, unbefristeten Vollzeitplatz und Führerschein oder sind auf dem Weg dahin. Dass ich habe jetzt eigentlich nur... Drei junge Männer, die noch keine Festanstellung haben, weil sie einfach auch später gekommen sind. Und gut, es gibt natürlich Familien, die sind geduldet. Die haben natürlich überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Aber Erfolgsgeschichten erlebe ich da ganz, ganz viele, ja nicht nur vereinzelt.
0: Das finde ich schön. Das ist gut zu hören. Aber wie du sagst, zwei Stunden am Tag so roundabout, das ist schon viel. Wie, wie schafft man das oder wie was bewegt dich da? Ich schätze mal, es gibt... Kommt sehr viel Dankbarkeit zurück oder was sind so deine inneren Beweggründe,
1: sich, dich da so zu engagieren? Genau, die Frage kriege ich oft gestellt und ich kann wirklich immer nur dasselbe antworten. Ich würde mir genau das wünschen, dass ich so jemanden hätte, wenn ich mit meiner Tochter, mit meiner Familie im anderen Land wäre. Weil auch ich dumme mir nicht leicht, Sprachen zu lernen und... Deswegen, was habe ich mehr getan, als in Deutschland geboren zu sein? Und dieses Glück will ich einfach ein bisschen weitergeben.
0: Das ist total schön. Und gibt es jetzt was, wo du sagst, für die Zukunft hast du Wünsche, sei es an die Gesellschaft oder auch an die Politik, was sich vielleicht noch ein bisschen ändern sollte, auch in den
1: Köpfen der Menschen? Was würde
0: denn da so spontan einfallen?
1: Also an die Politik habe ich einen großen Wunsch, dass sie einfach den Flüchtlingen allgemein, nicht nur meinen Eritreern, die Chance geben, anzukommen. Weil unser jetziges Flüchtlingssystem ist ein Wartesystem. Sie warten von Duldung auf Anerkennung oder subsidiären Schutzstatus. Dann warten sie auf Niederlassungserlaubnis, dann warten sie auf Einbürgerung. Aber sie haben nie die Chance, anzukommen. Und da werden ihnen schon sehr viele ähm, Steine in den Weg gelegt. Verständlich. Und so von der Gesellschaft her, Ehrenamt, man hört ja immer,
0: es werden Leute gesucht und äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würdest du dir wünschen, dass sich
1: das in Zukunft auch noch ein bisschen ändert? Wir waren ja am Anfang sehr viel Ehrenamtliche, jetzt haben wir ja nur noch ganz wenige. Ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr werden. Und ich bin da auch gern bereit, Anleitungen zu geben oder einfach auch mit mir zusammen das zu machen, weil es ist für mich und für die anderen schon sehr, sehr viel jetzt geworden.
0: Gut, gut zu wissen. Also hiermit auch so ein kleiner Appell an alle ZuhörerInnen. Und vielleicht abschließend noch, was würdest du sagen, fasziniert dich so ein bisschen auch an, an der Kultur oder was, was machen die Menschen anders, wo du sagst, da könnten wir Deutschen uns vielleicht noch was abgucken, so als allerletzte Frage?
1: Es ist schon die Fröhlichkeit, die ich da auch mitnehmen kann und auch die Bewegung. Bei uns laufen Feste so ab, dass es vor allen Dingen sich ums Essen dreht und da dreht sich vor allen Dingen um. Ja Kaffee trinken reden und auch tanzen und bewegen also es gibt kaum eine Feier an der man nicht irgendwie tanzt egal ob es eine religiöse Feier ist und es wird religiöser getanzt oder das Ganze geht mehr in die Party Richtung also es ist schon so das ist Essen ist Nebensache obwohl in einem Land wo ja quasi Essen wenig da ist und eher so das Miteinander
0: schön vielen lieben Dank Miteinander lautet hier also das Stichwort und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich habe nach dem Gespräch auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dankbar zu sein für Menschen wie Nicole, die sich neben ihrer Familie und dem Beruf die Zeit nehmen, um anderen zu helfen und dazu beizutragen, dass die Integration von Geflüchteten hier am Obermain gut gelingen kann. Und es gibt noch mehr Beispiele für gelungene Integration hier bei uns im Landkreis. Hierzu habe ich ein weiteres Gespräch geführt und zwar mit Beate Ehl von der Flüchtlings- und Integrationsberatung des Caritasverbandes in Lichtenfels. Auch sie hat mir von erfreulichen Entwicklungen berichtet und das Ganze wird es dann zeitnah nicht als Podcast, sondern als Blogbeitrag und Interview auf meiner Website geben. Schaut hier also gerne mal vorbei. Und natürlich werden uns die Themen Diversity, Toleranz und Vielfalt weiterhin durch den Februar begleiten. Unter anderem natürlich in der nächsten Podcast-Folge, die am 23. Februar erscheint. Bis dahin halte ich euch wie gehabt über Instagram und Facebook auf dem Laufenden. Und für heute sage ich Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.